0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。最近我收到很多听众的反馈，大家说能不能聊一期硅谷银行？从周五到这个周日，我的很多创投和创业的朋友，他们都在取款以及去应对硅谷银行带来的现金流危机。那这期呢，我们就来梳理一下整个硅谷银行挤兑危机的48小时。这些采访是在3月11号和3月12号硅谷银行最恐慌的时间录的。当我们节目发出来的时候呢，已经是北京时间的周二晚上了。那看起来呢，这件事情已经有了初步的解决方案。现在的解决方案是美联储、美国财政部联合美国联邦存款保险公司 （FDIC） 宣布为硅谷银行兜底，就是说所有的储户他们的存款权益将得到保证。在周一早上的时候 呢， 我是看到很多现场的照片 啊， 整个硅谷银行门口取款的人排起了长队。那我确实有朋 友， 他们去到硅谷银行的现场取出了二十五万美元的支票。但是 呢， 也有朋友在尝试远程线上取 款， 他们就说这个系统到现在还是登录不上去 的， 可能是现在整个取款的人太多了。尽管这事儿看起来现在有一个解决方 案， 但是还有很多很多悬而未决的问题。所以呢，我们的播客也会去关注它的后续进展和影响。那这期播客呢，我们就穿越回周末的这个时间点，我们来看一下大家最恐慌的时候，来自硅谷、华尔街，包括硅谷银行风控部门的前员工，从这三个不同的视角，我们来看一下整个硅谷银行的挤兑危机到底是怎么回事儿。首先跟我在一起对话的是我们的人气嘉宾，来自 Fusion Fund 的管理合伙人张璐。
1: Hello， 陆红军你好，大家好。我们最
0: 开始在聊硅谷银行以前、啊，我自己有一个很好奇的问题，就是这到底是一家怎样的机构？我为什么问这个问题？是因为我发现这一次硅谷银行的事件，就它影响非常大的是美国的科技公司，包括美国的创投圈，甚至我看见很多中国的美元基金，包括一些中国融了美元基金的企业，都受到了很大的影响。所以我很想知道，为什么这些创业公司跟科技公司，他们在选择自己用哪个银行去做他的储蓄账户的时候，他愿意去选硅谷银行
1: ？其实硅谷银行跟硅谷的崛起是息息相关的，它也是存在了四五十年，包括大家可能耳熟能详的很多现在非常大的什么 Facebook、谷歌这一批科技公司，也都是最早在硅谷银行那边开户，获得他们的各种各样的一些资金、风险贷款各方面的一个支持，成长起来的。包括硅谷银行本身，他自己当初也是一批 VC 投资崛起的一个金融机构，所以这也是为什么他和硅谷的绑定如此的深入，而且确实是见证了硅谷的崛起和参与了支持硅谷的崛起。那为什么这么多的科技公司和风险投资机构用它呢？也是因为它其实针对这类特殊的公司主体，还有包括客户设计了其实还是比较独特的一些金融产品。这些金融产品体现在从比较简单的你开户啊，包括对公司的评估层面上，再到后续的一些支持服务，做的都比其他的银行相比要专业、针对以及完整的多得多。给大家举一个例子，就比如说像做 VC 投资，那 VC 投资的话呢，它的这个主体是一个 partnership， 本身它并不是一个像我们说 C corp 的这样的一个公司主体。风险投资机构它是要投出去的，它可能呼叫一部分资金就投出去，所以它账上不一定会留那么多的钱，或者说它这个钱经常是流动的。另外的话呢，再加上风险系数啊，还有包括初创企业。初创企业一来是说它刚开始的时候企业比较小，那它呢相对风险系数稳定性也不是那么的强，所以你会发现这两类机构，它可能对于传统的银行来讲，并不是他们可能熟悉或最愿意服务一类的客户。所以当整个硅谷崛起的时候呢，这些无论是风投机构还是说初创企业，它也有 banking 的需求，那这个时候硅谷银行就应运而生。然后设计了很多非常符合，首先他会愿意直接的跟这些机构去合作，同时呢，将开户的过程也做得非常的流畅。另外，包括硅谷银行也是少数允许说你如果没有 SSN， 就是美国的社保号就可以开户的银行。那对于很多像这种移民的创业者，对他们来讲的话也是非常优待的。所以这也是适应了非常符合整个硅谷它多元化的创新生态的一个环境。比较具有讽刺的一点是在他出事的前几周。它刚刚推出了它的新代的一个平台，就是完全的 digital bank， 就是数字银行的平台，叫 SVB Go， 相当于它通过新的 APP， 还有数字平台，可以让你 banking 的经历更加的顺滑、高效，某种程度上也导致了后面他们的挤兑发生如此之快。因为如果你不是一个数字化平台，你不可能这么快的，很多人可以很容易的就把汇款给汇出来嘛。那再到它的金融产品，那大家也知道，就是初创企业的话，它毕竟现金层面上还是比较紧张的。那它在发展过程中也不一定很早就可以有很多的现金流，或者说达到盈利的状态。那硅谷银行和 VC 合作很紧密的一个地方，也体现在他们的优势就是他可以从风投、风险投资机构，像我们这样的机构了解到，哦，哪些公司我们是比较看好、更容易去支持的。同时，它就可以辅助于给这些公司我们叫风险的贷款 （venture debt）。我其实不知道详细中文应该怎么翻译啊，我们叫 venture debt。我看有些中文媒体翻译成风险贷款。那他评估这个贷款的过程，也不是像一般银行评估贷款去看的那些参数啊、数据啊，他更多的其实是就像 VC 看公司一样，去评估各方面的一个风险，做风险尽调，然后同时看说你是不是有大的基金、好的基金去给你投资。当时他也有一些其他的方式是去对冲这个风险，包括他和 VC 合作的话呢，他提供了很多 VC， 比如说叫 Line u p Credit。他可能不一定有一个好项目，他不需要从 LP 那边进行资本呼叫再去投资，他可以先从银行这边拿一部分，有点像过桥一样，先把项目投了，然后资金呼叫再完成。所以它就有很多高度定制化的金融产品，是非常非常符合风险投资和科技公司的需求的。所以你会发现，总体来说到现在，其实很多科技公司没有大家想象那么夸张，说百分之的科技公司都在 Silicon Valley Bank 做 banking， 那个倒没有那么高的比例。但是呢，确实大部分的科技公司在它刚开始初创的阶段，它可能会首要选择的银行会是 Silicon Valley Bank（ 硅谷银行）。那当它长大之后，有些会逐渐就挪到别的银行左右，就包括像我们自己现在投的将近70多家公司，大概是 20% 左右，百分之二三十不到吧，是在硅谷银行，现在还在做他们的客户。大家可以看到，他的其实客户人群和一般银行很不一样嘛。很多媒体也会报道到的，为什么他的客户人群很少有这种像商业银行，可能是人数很多的小存款的账户，他其实这样的很少，他的存款金额都比较巨大，也跟他针对的这部分特定的客户群体是相关的
0: 。简单来说，就是硅谷银行它其实就是一个非常创业者友好或者科技公司友好、创投友好的银行。我觉得这是不是也是跟他现在出事儿是有关的？就是他的整个的客户结构是非常非常单一的
1: 。其实倒不是说客户结构单一造成的问题，我觉得更多的是存款账户形式的相对偏单一。就像我提到的，比如说其他的商业银行呢，可能他的客户非常多，但他可能百分之十的客户是存款金额非常大的，但是他可能百分之八九十的客户存款金额比较小，但是他数量多嘛。但是硅谷银行它可能大部分的客户它的存款金额都是比较大的，所以它的资产金额大，但是相对集中。就比如说同样都是10个 billion， 或者说50亿美金，那可能它的客户的数量要比别的银行要少很多，因为单一客户的存款量比较大。所以当同样是100个客户决定说我要把钱从银行拿出来的时候，可能对于一个商业银行来讲呢，这100个客户拿的钱的数量级可能就要比硅谷银行要小很多。所以，这个在某种程度上确实，当中种挤兑发生的时候，增加了它的风险系数。你
0: 可不可以跟大家讲一下，整个硅谷银行它从最开始它的股价下跌到发生挤兑，这中间的大概的一个过程是怎么样的
1: ？我们开始关注，大概是几周前就已经看到比较明显的一些信号了。当然，我们也有一些内部的消息，包括自己跟私人的关系，可能对内部的情况了解的更加深入一些。但如果说只是从外界来看的话，其实几周之前已经可以从他们的一些财务数据层面上看到一些比较清晰的信号了。当然，这些信号主要是说他们的投资产品组合、投资策略，他买了特定的金融产品，我也不跟大家就说细节了。其实有很多文章大家可以去看，但是确实就是有一类金融产品，也就是买的 security 层面上嘛，它有两类不同的，有一类其实是也跟美联储加息相关，也跟他自己投资策略相关，导致了他有一个。当然，就比如说你投资东西，有些时候你投资的金融产品它是 unrealized 的，就是它虽然可能赔钱，但是你还没有卖掉它，所以亏损还没有发生，它可能会亏损，可能不会。另外一类产品呢，它其实是已经发生了亏损，就是说你这个东西在账面上就已经是亏损了。然后逐渐这个窟窿扩大的话呢，其实就形成了大概两个边脸就是不到二十亿美金的亏损，所以这也是为什么他就开始去和投资机构，包括一些大的风险投资机构，也是他可能长期的合作伙伴去讨论这个事情，他想去融资二十亿美金去填补这个窟窿，然后同时也是增强他们的现金流等等等等。所以这几周前开始的，当然呢，他正式对外宣布这个消息是在周三的晚上。这也就是周三晚上之后导致了周四挤兑事件的发生。我觉得对硅谷银行来讲，他们也确实没有预料到这个情况的发生。他们可能还在积极的接触一些投资者，然后在周三晚上，说实话去对外放这个消息的时候，可能因为没有预期到会造成这么严重的后果。所以他们对外沟通的方式可能也没有做一些 sugar coding 吧，就相对美化一点啊，或者说是像一些其他的银行可能会做一些这个舆论控制啊，可能也没有讲这些。当然还有一些其他的原因，现在也有很多媒体讨论的，就是背后有一些推波助澜的力量，导致这个事情在周四上午就开始形成了一个非常大的在舆论层面上、社交媒体层面上、媒体层面上的一个围剿的一个形态。那这就是开始有一些极对的潜在的风险嘛。再到后面的话，就开始有一些消息流出，哈，包括一些非常大的 VC 基金和他们的创始人讲述，说一定要把钱都拿出来，而且这些消息见到报纸上了，在了媒体上面，就更多的人看到。另外，我也说到，了，就是因为他们这个数字化平台，它是非常好用的，它不是说像以前大家觉得上次金融危机的挤兑，你要去银行门口排队，对吧？如果这种情况发生的话，它的挤兑其实是需要至少几天的时间。那对于银行来讲，它是有时间可以去接触别的投资人，去找到解决方案，把钱引进来。但是硅谷银行的问题就是它发生的太快了，大家都通过它的非常好用的 APP， 新的 SVB GO 的一个平台，很快把钱就全都转出来。所以我后来看到那个金额也很震惊，在短短不到24小时的时间内，它被提现了42个 billion， 四百二亿美金。到那一天截止之后，它的账面是负的10亿美金。就我觉得没有任何一个银行可以能够承受住你说不到24个小时提现420亿美金，这是一个什么概念？非常令人震惊的。当然，我们这边的话，我刚才也提到，我们几周前就开始密切的关注他们的情况，也提前做了一些内部啊创始团队的沟通，包括确实我们也是提前预警了我们的创始人，包括我个人也有些可能创始人没有觉得很严重，还专门给他打电话，让他们及时做出反应，所以他们就很快的把钱啊，还有什么账户啊这些东西都准备好了。所以其实有些时候就看到这样的情况发生，包括从我们自身的角度来讲，我觉得这种情况，一方面觉得惋惜，另外一方面又觉得它很难在某种程度上去避免。因为挤兑这件事情是包括市场信心恐慌，它本身某种程度上有点求徒效应。就比如说像我们来讲，我当时周四之后的话，我还去给我们的 LP a 发了写了一封信，其实跟他们也是更新一下这个情况，以及讲一下我们如何应对的，告诉他们我们没有受影响，我们的创始人都很好。但同时，我还专门加了一段，我跟他们讲，我说不管最后硅谷银行怎么样，我们是非常非常感谢和尊重他们这么多年对于整个创投圈、对于初创企业的支持和帮助，他们是这个圈内非常非常重要的一员，而且我们非常希望他可以找到一个好的解决方案，无论是找到买家或怎么样，可以继续的在这个生态圈继续担任这样一个重要的角色，因为说实话，没有任何一家其他的银行就可以完全替代硅谷银行。其实从我们的角度来讲的话，我们很感谢他，但是另外一方面，我是不可能，因为我支持他，感谢他，就不去把钱拿出来的。这就是我说的囚徒困境，对吧？所以我周四上午很早，我亲自给他们打电话，我说：“你相信我的话，你就现在做这件事情，把钱都取出来。”当时有一个创业者，我给他打电话说，他还说：“啊、哦，路，我现在在开会，我能不能下午开完会，我 back to back meeting 一直开到下午四点，我再做？”我说：“不，我说你这个会议现在用半个小时时间把这个事情处理，再回来开会，相信我。”所以他要去做了。而且从这个角度也能发现，科技它真的是一个中性的双刃剑，它可以加速好的事情发生，它可以加速坏的事情发生，<笑>它这个加速是任何事情上面都可以去应验的
0: 。对，所以我总结一下，我们刚刚在提到硅谷银行这件事情发生的原因，简单来说就是最开始它其实是在自己抛售债券的时候，它有一个18亿美元的亏损，这个可能是一个非常直接的导火索。但是我看了一下硅谷银 行， 它管理的资产规模大概是两千多亿美元。按理 说， 其实一个十八亿美元的亏 损， 它不足以冲击到一个银行的根基。可能这也是最开始他们的创始人在有了这笔亏损以 后， 没有意识到这个事情的严重 性， 或者说他可能对一个大的银行来说也不是一个很严重的事 情， 就是它是可以通过融资、通过各种方式去填上这个窟窿。但是呢，我觉得比较特别的一个角色，也是因为他是硅谷银行。最开始我看见是 Peter Thiel， 他是在号召他旗下的企业大家赶紧把钱从硅谷银行取出来。之后又是 YC 的掌门人 Gary 出来也说了这件事情。不管是 Peter Thiel 的 Founders Fund， 还是说 Y Combinator 这样在硅谷非常有名的孵化器，除了他们自己本身资金的体量很大以外，他们旗下的创业公司的能量也是非常非常大的。如果这么多创业公司同时从这里取款，造成了挤兑的话，我觉得不要说硅谷银行了，就可能我们放眼所有的商业银行，可能没有任何一家银行能够扛得过挤兑嘛。挤兑事件能量还是非常强的，所以它可能会是一个非常直接的原因。而且我觉得这次硅谷银行它在出事儿以后，我自己感觉啊。不管是我身边的投资人还是创业者，哪怕他们也可能多多少少受了一点点影响，包括像你给创业者发信息，最近几天都很忙，在处理这些事情。大家尽管受到了影响，但我发现大家都还认为，在这件事情上，其实硅谷银行没有特别大的错误，它跟 FTX 性质的暴雷那种关联交易有着非常本质的不同
1: 。那当然是一定的。
0: 对大家就还是会觉得，即使这家银行出事儿了，但是它依然是一家好银行，我们还是应该给它一个公允的评论，不是因为这家银行的操作特别不规范，不是这些银行在桌子下面玩一些具有欺诈性质的事情，所以一家好银行倒闭了，我觉得才是这个事件中最让人唏嘘的一个事情
1: 。是啊，所以我刚才也说到了，就这个事情真的让人很惋惜。其实 Silicon Valley Bank 它有一个母公司，它下面除了它的偏向 commercial bank 的部门之外呢，还有做投行的部分。所以现在其实它的投行也在跟一些基金合作，想筹钱把商业银行这边给它买回来。如果这个事情可以发生，那当然就是不幸中的万幸了吧？可以说把这个事情有一个好的尘埃落地的结果。本质上，你如果说跟 FTX 比，那当然是完全不一样的性质。他们没有任何欺诈，啊，他们没有任何不规范，他们是非常专业，他们的资产非常优质。提供的产品非常的独特和专业，数字化平台你是所有银行里面，不是说之一，所有银行里面，他们的 A P P 应用数字化平台做的是最好的。所以你其实说这方面它是很优质，当然它也有错误的地方，就比如说投资的策略、对市场的反应和公众的沟通交流。但是另外一方面，可能就是不合适的说一点，你如果说看华尔街的一些金融机构，像那样的机构有一个问题，一来是说像雷曼当时它是有很多坏账的。但其实硅谷银行没有说是有很多坏账的，那倒没有，它是有违约的情况。但雷曼当时是有很多坏账存在的，它有本质内部的一个问题。另外的话呢，金融机构它的风格是它也不会相对比较透明和坦诚地去沟通一些自己的问题。它可能有些时候觉得哪怕违法了、违约啊什么的，它要先保证自身的利益。我觉得在这方面，硅谷银行还是更规矩的。包括一些基金，可能当时尤其是作为很大的机构，应该要做更好的决策。而不是去加速或者导致人为制造了一些挤兑的问题。过去的这一周，虽然像我们基金和我们的创始人没有受到影响，但为什么我们还是很忙呢？其实我们也是在，依赖，是帮助一些其他的我们熟悉的关系好的机构，另外一方面也是要跟创始人做紧密的沟通。这可能对市场确实还是有比较大的影响，无论是投资信心，还有资产的一个灵活性和流动性。因为哪怕现在 FDSA 接手买到合适的买家，它其实整个过程还是需要一定时间的。所以我觉得可能周一会有更多的信息出来
0: 。经过刚刚我们的总结啊，我们提到硅谷银行这次的危机，其实我觉得用流动性危机是更准确的，因为它现在严格来说它不算破产，它也不算倒闭，它其实是被加州的监管机构为了防止大家继续挤兑它去把硅谷银行关闭的，并且呢，现在它其实是由美国联邦存款保险机构，就是我们说的 FDIC 去做接管。准确的说，硅谷银行现在在周末。我们录音是在北京时间的周日晚上，加州时间的周六。在周末的这样的一个时间点呢，它可能还是在一种不稳定的状态中。就是你说的，我们还需要看周一的措施是怎么样，到底是被买还是联邦会去接管这件事情。后续它还可能会存在很大的变数，有可能也会是一个比较好的，也会是虚惊一场。如果它被接管了，它的钱有可能还是会被取出来的。你怎么看硅谷银行它现在的问题以及它的处理方式会不会造成更大一波的辐射圈的影响
1: ？我觉得这个事情要分两个方面去看，不管最后硅谷银行的处理方式是软着陆还是真的会是最糟糕的结果的话，它对市场都是会有一定的次生危机的影响的，只是说大与小的问题。所以这也是为什么在过去这几天，我们和很多创始人一直在对话、啊。我给创始人发了好几封信，其实就是具体的教他们怎么应对潜在的各种各样的情况。你一定要有足够的风险控制的机制、意识、渠道，还有包括我们提供了很多资源。那再回到你说的 Jason 其实你能发现政府的反应速度是要比08年那次要快很多的。我觉得也是因为08年之后的话，政府现在其实对各方面的监管还是要严格很多。这次为什么这么快 ？FDIC 接手？也是因为它其实是要看它的资产价值和它被提现的价值，它这个 deposit 是不是能够对等，能够基本覆盖，而不是说等到大家真的挤兑提到一个资不抵债的情况下，你再去接手呢就太晚了。也有一些好消息，现在 FDIC 已经明确的发出了一个文件，在周一的时候，钱还在的话，怎么样可以获取到部分的钱？那是两种，一种是 FDIC 有保险嘛，所有的这些账户的这个保险，它的保险金额是25万。所有的客户都可以在 FDIC， 如果是被保险的这类账 户， 尤其是现金账户的 话， 周一都可以至少就可以拿出二十五万来。这是第一个。第二个的话 呢， 其实这个周末 FDIC 已经开始变卖硅谷银行手里的各种各样的资产了。他手里其实没有太多的所谓这种坏 账， 或者说是 bad debt， 就是坏的这种贷款。他的很多的资产的质量还是比较不错的。他在卖这些资产的过程 中， 也已经获得了一定的流动性。所以现在我们听到各种各样不同的消息，有说 30% 有说 50% 但是至少是说在周一的时候我们会有明确的消息。除了这25万之外，那可能会有一定比例的3 0之三到五十的一些资金是回笼，可以给到储户按比例的分发。最后到底能拿回多少，是百分之百拿回来， 8 0 5 0 30那取决于他们到底能处理掉多少资产。从这个角度来看的话呢，大家倒不用觉得说啊，这个真的就是一点钱都拿不回来了，这个是不存在的。但是另外一方面呢，能不能够找到一个合适的买家，可以把它接下来，这个可能是最关键的一点。那当然，它如果软着陆的话呢，对市场的影响就会小很多，包括其他银行的压力也会小很多。但当然，这一次事件的产生也会让所有的风险投资机构还有初创公司有更强的风险控制意识。就比如说举一个很小的点，像我从创立这个基金的第一天开始。我们就是双银行系统，这样做的一个好处是非常显而易见的。就比如说，像我们也知道一些机构，包括初创企业，他其实周四有这个意识，知道了消息，他想把钱转出来，但是他发现他没有第二个账户可以去转。你作为一个公司，或者说一个风投，你不可能转到个人的账户上，这是违法的、违规的。尤其对于初创企业来讲，就比如说这次硅谷银行，它有一个影响在于，哪怕最后 FDIC 把它的资产卖到一些，觉得大部分的钱可以返还给这些企业，那这个过程可能需要几个月。那这个几个月的时间对初创企业来讲还是非常挑战的，因为很多公司它是用银行账户作为它每个月去付工资、付房租、接收自己的客户的付款和收入，这个时候这个账户不能够去用了。那他可能非常明确的一个问题就是，马上，比如说三月初、三月中就要去发工资了，怎么去发呢？短期现金流的问题，在美国，它本身这些劳动法保护等等，如果你不能够发工资，你还是有很多连带责任的，就是你会造成很多短期现金流的问题。这也是为什么我们就建议你把钱放在不同的银行里，哪怕就说一个银行出问题了，至少你有别的银行的账户里的现金，可以保证你接下来两到三个月的 cash flow runway 是没有问题的。另 外， 当时很多初创企业没有把钱及时的完全转出 来， 也是因为硅谷银行给很多初创企业提供了风险贷 款， 但它风险贷款有一个要 求， 比如说我给你贷款三百 万， 那你这个三百万的钱贷给 你， 但是你要是放在我硅谷银行的账户上 的， 你不能把它转走。所以很多初创企业当 时， 我知道有一个创始人跟我讲 说， 说 啊， 我们得跟律师讨论一下这个情 况， 因为转走的 话， 在法务层面上会不会有问 题？ 我就跟那个创业者的意见就 是， 你至少先把两到三个月的现金流给他转出来。你这样的话，你在短期的 cash flow runway 不会存在巨大的挑战。当然，现在我觉得整个硅谷的反应速度也是很快的。现在的话，各种各样的金融机构还有些小的企业也会快速的提供一些短期贷款的金融工具和产品，帮助这些受到硅谷银行挤兑风波影响的这些企业去渡过难关。包括我们这些投资人啊，各方面也会帮助企业。比如说，我昨天也是聊的一个不是我们投的公司，但是我跟他私人关系比较不错的一个创始人。他就说，他们当时虽然设好了汇款，但是汇款就没有汇出来。但他们有一个大投资方，就说你不用担心接下来两三个月的工资啊，还有房租啊，我们会帮助你，给你一个短期贷款。所以其实还是有方方面面各种各样的解决方案。大家在比较互帮互助，我们也在尽量提供帮助、提供信息，不只是我们自己的公司，包括别的一些企业，甚至说一些 VC 机构。我觉得大家还是比较团结一致的。现在要希望可以尽量降低它的一个负面影响。当然，现在确实市场上还有恐慌情绪，希望周一的时候能有好消息，同时也可以稍微让市场上更加冷静一些。也希望一些大基金不要再人为的制造一些挤兑的风波，或者让创始人做一些什么样的事情，可以让我们这次相对软着陆一点。我看它的
0: 保护门槛是25万美元吗？我不知道他是不是拿到这个二十五万美元也得去花很长的周期，并且我看可能存款大于二十五万美元，甚至是几百万美元的这样的一个数量级，这一部分公司还是占主流，甚至是占到了百分之九十以上，感觉它的影响跟辐射波还是挺广的。但是最重要的，就像你说的，接下来一两个月的工资怎么样？那同时我还有一个问题就是。我关注的好像都是比较小的公司或者小型、中型的公司是会把钱放在硅谷银行的，是不是很多公司大了就把钱转走了？就大公司会受影响吗？或者说一些类似于中概股的公司会不会受影响
1: ？可能中概股的公司我不太了解，但是确实是像美国的很多大的公司，包括像 Facebook 他们，还有包括 Roblox 他们在硅谷银行也都有比较高金额的存款或者金融产品。而且，其实从公司的角度，他哪怕知道这个事情在发生，到他那么大量级的一个数量去转出，还是需要一个反应时间的。确实，大小公司都有受到影响。那现在，其实大部分的储户，包括这种公司客户，他的存款金额都是非常高的。那25万确实杯水车薪，但确实现在 FDIC 这次它反应速度还是比我们想象中要快很多，包括它的处理速度也比想象中要快很多。就是在今天，它已经发布了一个算是公开的文件。针对大家对于接下来的硅谷银行怎么处理的各种各样的问题，给了一些答复。包括你周一的时候，你还可以有限的使用你自己的硅谷银行的支票、什么信用卡，你要怎么样去提现，能提多少，怎么样去设账户，还要怎么去 login。它其实提供了一个官方的文件出来。它这个过程整体把所有的金额返还到储户，无论是都返还还是返还一部分的话，它是需要可能几个月时间。但是，就目前它快速反应的速度来看，说不定会比我们想象的要快。这次其实政府的反应、FDIC 的反应还是非常迅速的。我觉得确实是从上次的金融危机中学到了很多。这次我们内部也知道，包括我们自己的一些在华盛顿的一些网络也知道，他们其实加班加点的在促成买卖双方的合作以及潜在的一个协议的达成。周一会是一个非常重要的时间节点，希望周一我们可以看到更多的明确的更新消息。那 FDIC 的文件现在已经是对外发布了。如果说任何受到影响的公司，可以去搜一下这个文件。我们其实这个文件已经发给很多人了，它上面还是比较明确的给了很多指引意见，而且本身来讲，可能周一还是有部分的资金是可以返还到各个储户的
0: 。对，是这样的。我觉得总结非常的精彩。我们也等一下周一看看会有什么样的新政策出来。那谢谢张璐。好的，谢谢红军。好，我们听完硅谷的视角，接下来呢，我们也来听一下华尔街视角的观点。那接下来的对话是由硅谷101视频主持人陈倩给我们的视频节目做的背景采访。本来开始呢，我们是没有直接打算放在播客上，我把这段采访要过来了。如果大家觉得音质不够清晰，或者说嘉宾的口头表达英文比较多，希望大家能够多多谅解。那请听金融投资首席执行官与首席投资官刘庆东与陈谦的对话
2: 。这个事情本身也发展很快，昨天就有很多人，这半空上其实就已经是既成事实了。Fed 在这个时候也不能再拖了，他也是没有办法的办法，那就是我立刻就让 FDIC 接管。你从保护的角度来讲。当年08年的时候，那个银行叫什么？那、like、个 Washington m u t u 我待会儿回头我发你一个那个，也发生过类似的事情。这是很 standard 的一个 practice， 就是你有问题了，我这个 FDIC 监管你，这样也给联储或者 FDIC 时间帮着去找下一步。说白了，就是给他找一个买家，不管是让他自己去 recapitalize 他自己呢，还是说就找一个买家来把他就整个 take over 了。我觉得这就是今天这个周末，联储我相信他们已经在做这个事情了。大家千万别误解啊，就说怎么一下我就破产了？不是的，这是当你出现 bank run 的时候，是一个非常 standard 的一个处理的方式
3: 。Sorry， 我先问一下，你说的 bank run 是什么意思
2: ？哦、oh, ， bank run 就是大家都把钱从银行里取走，挤、哦、兑， OK， 挤兑，挤兑出现银行挤兑，这是一个标准的处理。对，那其实后面现在有保险的这个没什么，对吧？这大家都可以赔掉了，这不用担心。关键就是没有保险的那一部分。没有保险的是什么业务啊？超过25万以上的都是不受保险保护的。假设吧，这么讲，你储户存了两百块钱，你这边的资产其实都清理掉了之后，你只有五十块钱。所以你只有五十块钱去来还给储户。那储户这还有一百五十块钱，的是亏空怎么办？可能这一百五十块钱亏空里面，可能有五十块钱还是有保险的。那你还有一百块钱损失怎么来处理？其实这是现在最大的问题。当然了，你可以说一种很粗糙的一个处理方法，说哎那没办法，储蓄也是有风险的，那我也不管你。但是事实证明，以往经过这么多次之后，这不是一个正确的处理办法。你从监管的角度来讲，你这个银行的投资人，你可以被 wipe out， 不管你是 equity 的投资人，你还是 bond 的投资人，你都可以被 wipe out， 这没办法，这是你的投资决定。但是储户，储户不应该被 wipe out。所以他现在要做的事情，就是要想各种办法能够保证，而且我觉得这是问题的关键，能够让这些储户没有损失。那没有损失做到这个有几种办法，其实最简单的办法就是找一个买家，就譬如说我 JP Morgan 我买了你，我接管你的这个 deposit 和你的一部分 assets， 可能就贱价卖给了 JP Morgan。那这个时候投资人就对吧？你贱价卖的话，其实你可能就没有办法。这对 JP Morgan 可能是捡了个大便宜啊。但是 ，JP Morgan 我承担了对这个 deposit 的这个 liability。你再取钱，你在我这儿存了100万，我 JP Morgan 会保证你能取走100万。这是一个最好的一个解决办法。而且，我觉得联储的时间就是这个周末啊，这开盘前，周一前吧，咱们说的简单一点，他要把这个事情做成。如果到时候达不到这一点，我觉得如果到了下周一开盘的时候，大家对这个储户是不是能够 made whole， 我们管叫 made whole。还是有疑问的话，那我觉得这个会影响到其他的类似这种小银行的，大家都会觉得，那我小银行，只要你不是 too big to fail， 你可能都会有这种风险，这是联储绝对不想看到的。所以这个周末就非常有意思，你就等这个周末过去了之后，我觉得整个 situation 会跟得 a l o g 会非常清晰的。所以我的 base case， 我觉得这个周末一定会有 announcement 出来。而且这其实 S V B 也没有做什么，他作为一个银行不该做的事情。他真的就是加息的牺牲品，只不过呢，大部分的银行的牺牲在了资产端，因为他们他买 MBS 买这些，所有的银行都在买。你去看 FDIC， 它有一个 Bank Quarterly Report， 你可以看到， 2022年全美银行它的所有的这个 security 这一块都在受损，那就是因为加息导致的。所有的银行都是这样子，就不是说 SBB 它做了什么不该做的事情，它其实是一个，它买买这些高质量资产，远比买这个钱。借给什么不靠谱的这些企业要稳妥的多
3: ，所有的对吧
2: ？对，是全美所有银行，全有的 commercial bank，、嗯、所以外面有很多人就胡说八道，我觉得他们根本不知道这是什么东西。S V B 它都不叫 liquidity run。我今天看那个 Bloomberg 写了一个那个文章，我觉得那个标题其实还挺准确的，它叫 startup run。啊<笑>、哦，对对对对对,对，你看那文章了吧？他就是因为他的客户太单一了，他的客户呢又是这一轮受加息影响最严重的企业。那都是这些 startups 呀，然后他们本身又缺钱，然后又怎么怎么样，所以他们可能最近一直在从这个银行里面去取钱出来，导致了这个 SVB 就两端受损，别的银行没这个问题，别的银行的客户相对来说 diversify 一些，所以就没这个问题，这是导致为什么他这块突然出问题。那本来他这出问题其实也没，其实他也没损失多少钱，他卖那个也就损失了不到 10%。绝对不是什么一个天塌下来的一个事情。昨天你记得不记得？在我们联系之前，你让我发了个朋友圈，就说这个事情。他有这个压力了，他不需要说一定来融资来解决这个问题。他获得 additional funding 的方式有很多种，他可以去 repo m a r k e t 上借钱。就说的简单一点，我可以跪在联储面前求你救我一把，我这个有点问题，话糙理不糙了。或者是他自己发债，我发个债，我来解决一下我这个问题，可能都不会出现这情况。结果我觉得这是公司过于算计了，哎，他觉得这些发债也好，或者是跟联储借钱也好，跟市场借钱也好，太贵了，不划算。那我还不如这块我 take 一个 loss， 我融一些股票股权资金来啊，我 raise 一些 equity 来。那你这个时候你本来就市场现在都是惊弓之鸟，你跑来干这个事情，你的 communication 又很差，你根本没有解释清楚到底是怎么回事这被硅谷的这帮 VC 们就听到了，哇！他们根本就不了解到底是怎么回事，然后就开始 pretend like they know everything, 然后就开始说，啊，快快快跑吧，你们真的就是回头这个事情解决了之后，大家又 e 回头看他们这里面至少起了一半的坏作用，因为我远远不需要搞成这个样子，再加上他的客户又很 c o n c e n t r a t e d i n g like they know everything. 所有你都可能想象不到的，都要在这个时间一块发生的事。哎，他恰好就一块事情发生了，他可能会对市场造成的单股他肯定他没有想到会出现这么大规模的一个挤兑。如果他想到这个会导致这样的话，他肯定不会这么做。那现在已经晚了，低估
3: 了这个市场的 sentiment
2: 。对，是的，他也可能高估了 VC 对他的忠诚度吧。
3: 这些我也能理解就，就是就是他们遇到一点点风险，他肯定要跟自己下面的 portfolio 公司说，嗯，他们不能 cannot stand any risk， 对吧？
2: 对，所以嘛，就如果我是一个公司，我是一个 startup， 我的钱放在这儿，那我肯定也跑了啊，我先跑再说，我也不会管你这个，就不知道嘛，确实不知道。这个都可以去理解，但是 anyway 吧，就恰好这些不同的力量一下子就汇聚到这个点，然后一下让它释放出来。我觉得大家不需要去特别质疑联储处理这种事情的能力。美国历史上这种事情发生了很多次了，联储在过去二十年里面，零八年之后对银行的监管真的是有作用的。现在美国这些银行的健康程度比起零八年不知道要强出一百倍去。是为什么银行的业务银行不挣钱就是这么回事就因为他也做不了什么能挣钱的业务了。它就是一个非常非常的 boring business， 其实它也没有那么大的风险。出了问题怎么处理，联储的这个 playbook 其实是非常完备的。我觉得大家这边不需要过度的去担心。当然话是会这么说啊，那你你说不担心，今天市场不照样还是这么跌吗？所以后面每一步联储它是不是及时的监管吧？也不仅仅是联储了 ，FDIC 这里面也承担一定的作用。在后面每一步把该做的事情做了，尤其在下周开盘前就很重要。
3: 对对对对,对，还有一个角度，就是说更深一点探讨，嗯、就是说现在联储加息周期嘛，你刚才说就是 S V B， 它其实也没有做错什么，它就成了这个加息的牺牲品。那最近爆小雷的银行或者机构还蛮多的，那比如说之前 Silvergate 爆了，然后之前可能黑石旗下的一些什么东西，反正也是违约了。你觉得现在可能已经到了一个美联储加息，然后有一些小的区域的 Regional 的 Bank 开始出问题的时候了吗？就是说，慢慢我们
2: 会到这儿。你其实，你的联储加息最明显的一个从金融系统的表征是什么？就是我们的 curve 变得非常非常的 inverted， 对不对？我们 curve 现在 two t e 就已经变成了一个 negative one percent 的这么一个状态了。回到这儿，金融系统的 business model 是啥？就是我借短贷长嘛。就是你需要有一个 positive carry。当你已经没有一个 positive carry， 当你借钱的成本比你放贷的成本收益还要高的时候，你的生意就是受影响的。这个可能对大银行会好一点，大银行它的借贷成本没那么高。二呢，它的生意更 diversified， 所以它可能显现不出来。但这些问题对于小的银行 regional bank 就是逐渐逐渐的显示出来了。当然，这是联储想要的，联储就是想让你们银行或者整个大的金融系统赚的慢一点，你不要再往外贷款了，你不要再往外放贷了，你歇一歇，这就没办法，这就是加息的牺牲品。只不过这个东西就是你要让它可控就好
3: 。你觉得是可控的吗？
2: 就现在我觉得是、啊，我觉得就算是联储加息到我听说，我觉得流动性风险这一轮，就譬如说 SVB 这个事情，它有一个点就是联储没有想到的会出现这个 bank run， 它出现挤兑也是我们刚才讨论了，这真的是很多偶然现象突然集结在一起导致的。除此之外，我觉得整个金融系统其实是相对来说很健康的，没有出现大的像08年那样子的这个的一个基础，只不过是对业务上有压力。嗯。
3: 可能我们开始看到有一些小一点的银行，客户比较单一的银行，你看 Silvergate， 它不是也是非常依赖这 crypto 方面的，对，它会慢慢的出现暴雷。对，但是大银行现在来说还没有任何的影响哈
2: 。你看我们联储加息都加到多少了？四点几了吧？快五了，马上。但你知道美国其实平均三个月的 deposit 的这个 rate 是多少吗
3: ？我没有看
2: 。Silvergate 的这种小银行，它有借贷的压力，它给 4.5 那基本上和 Fed Fund rate 是平齐了。但是美国的 on average， 我昨天看的是 1.44 你就可以想，这其实大银行没有 deposit 的压力，小银行有
3: 。就是为什么小银行有，大银行没有
2: ？举个例子，我们 intuitive 一点，就是你的钱基本上都还是放在什么 JP Morgan、Bank of America， 然后类似这种你会觉得放心的这些银行里头嘛。所以其实美国金融系统里面它不缺储户的，它储户真的是非常多，它这一块的 deposit 其实是非常多的。那小银行就不太一样了，尤其是很多小银行，它需要靠这些 corporate 的企业账户呀，或者怎么样的话，它需要有这些来给它共处。那他的这个压力就会大很多，因为你一升息了，大家说，哎，你如果不给我足够高的利率的话，我可以把这个钱放到其他地方去，我可以放到 money market 放到上去，我可以放到国债上面去，我为为什么要存在你这儿呢？那你有没有说有什么特别好的安全性？其实就这么简单，没有别的。
3: 不得不把这个利率给提高哈。
2: 对对对，你为了吸取这个对
3: 。好的，我们就是 let's wait and see， 看一下那个。对对，其实可以下周
2: 可以周末的时候。这
3: 个银行蛮重要的，这个、有这么多 startup 的客户，对吧
2: ？嗯，它本身也不小了， 2 0 0个 billion， 这真的是 top twenty 了。我昨天看了一下，这个你也不能说它是个小银行了，不算小了。下面有意思的就是要等到看看联储下一步怎么做，希望它能很 smooth 的把这个事情处理掉吧。你觉得它
3: 会影不会影响到联储加息的路径
2: 、嗯？所以这个其实这一环扣一环的呢。那看看这个事情发酵，我现在 base case 我觉得不太会，但是肯定是会对联储有影响。这个事情再加上今天早上的 labor 这个数据，当然还要看一看下周的 CPI 的数据。我比较同意市场现在这个的，基本上你50个 b a s s 加息这个很难了。我觉得联储三月份可能还是会 maintain 到这个25个 b a s s 加息。那再往后呢，就要看这个事件本身的发展的情况。还有数据，还是要回到数据来。我通胀控制不控制下来，这个可以参考一下去年10月份的时候， 9月底10月初英国的处理方式。当然是英国政府自己犯傻导致了一个 budget， 导致他们国债危机。当时英国也是在加息的这个过程中，那它其实是一方面它继续加息继续 tightening， 另外一方面呢，它有一个类似于叫 emergency program 的话，它在一定时间内买一定量的国债。很好的和市场去交流，提供足够的流动性。其实这个不冲突
3: 。好的，好的。clarify 一下 ，S V B 是被美国的 Banking Security 被 shutdown 的，对吧？不是他们被接
2: 管 ，F D I C 啊， oh, yeah. 接管说它就是 bank run 太严重了， okay. 只能被接管
3: 。啊，这个反正都是有特定的流程，对吧？对
2: 我接管你的目的是啥？让你周五 close， 你周五不营业了，周末这样的话你有时间，你去找买家，你可以处理该处理的事情。二意呢？它确实其实就是 signalin g 给联储一个 signal， 其实你加息可能就是过狠了，太狠了
0: 。对对对
2: ，嗯、我觉得可能加息基本上就快结束，联储也不敢再胡搞。嗯、我们去年你记不记？得？我忘了。我们反正交流就是说，这个东西就是 t h e y will not stop until something broken。我们一直在说，我们要等着 something broken， like something broken。大家等了一年多了，终于 broken 了
0: 。好的 ，Bruce， 非常感谢。好好同时，我们也采到了硅谷银行前信贷风险管理部的经理 George 张。2019年，他在硅谷银行工作了五年的时间之后呢，成为了顺义酒庄的创始人。那作为硅谷银行的前员工，他也对硅谷银行的业务成长、公司文化、管理风格，以及这次受到影响的公司员工，聊了一聊他自己的观察和感受。
4: 我这两天一直在回忆我在 S V B 这段工作经历，然后加上这几年的一些，然后因为我还有很多同事在那里嘛，所以我们也经常有联系，所以就分析就为什么原来这个银行那么好，就一下到这种天气，就是一下好像就是180度转换，就 overnight 一下就倒闭了。就是 S V B 原来我刚进入这个家银行，它是一个很小的一个银行，它非常的那 focus 在 startup， 然后还有 technology sector， 然后这个整个的，它叫 innovation economy。他想做的是 innovation economy 的 number one bank， 所以他们的主要的客户群体就是在 VCPE， 还有加上 startup。当然，还有一点呃 winery 就是酒庄里面，然后后来还有加一点 i e a v y banking 就是高净值客户。因为二净值客户就直接也是从 technology sector 出来的人，他其实做了这么一个 ecosystem 的一个 banking。因为过去这十年来的整个 technology boom， 所以他的客户量、他的资金量、进入的 deposit 存款量就飞速增长，尤其是在过去这两三年的时间。所以我觉得应该是整个这个 management， 就是他的 top management， 应该可能没有 ready， 就 prepare for 整个的就 what's coming。然后又做了一些比较不是特别成熟的一些决定，比较相对于没有特别考虑周全的一些关键的决定，导致了现在的不好的一些结果了。再加上 Federal Reserve 的利息的增加，加上整个 tech sector 已经在一个 d o w n t r e n d 的一个 cycle。你说们不
3: 成熟的决定是什么？是因为他们决定 raise equity 而不是用其他的方式来 raise 这次的资金吗
4: ？我觉得最关键的应该是在当前两年大批量的 deposit 进入了以后，他们决定怎么来 manage 这个 deposit。因为你想想，当时他们的 deposit 是翻了三番，将近两千亿美金，就 two hundred billion。two n r e billion 当时 rate 很低啊，因为 deposit 要付一定的利息给这些储户。但是他们得买一些债券赚一个息差嘛？比如，如果我比较付 0.5 的利息，那我得买一个给我回报 1% 的债券，然后这样我就可以赚取这中间 5% 这个息差。但是他这个量太大了，我估计他们没有想好 portfolio 的这个 proportion 怎么 position 这 portfolio。然后还有就是说一个 risk， 他们的 risk management， team, 他们在那方面的话，应该可能没有想到怎么 h a t c h 这个 duration risk， 还有如果在未来两年 Federal Reserve 财的这个危险。他没有做好风控的，从我分析来，应该是一个 systematic enterprise risk， 呃，一个 management failure， 然后再加上一些其他的因素，导致的现在这个局面
3: 。你呢是在工作的时候，觉得整个的管理层的风格是什么样的
4: ？我当时进入银行，整个这几年感觉是非常好，因为银行的增长很快，整个感觉是像一个 startup 的这种,一种 technology firm 这种感觉。虽然这个是个银行，但是他接触的客户群体和在这个环境里，导致了我们内部的员工啊各方面都很年轻，而且走在外面感觉他不是一个 banker， 就穿的也都像 technology worker 一样，就很 casual， 然后大家都很硅谷， y e a 有非常多的硅谷元素在这银行。就是当时 company culture 是不错的，但是后来他增长太快了，因为我是19年走的，后来他又买了 investment banking unit， 当时还没有 investment banking unit， 加起来就整个成了一个非常 complex， 等于说是个 major bank 的这种感觉。Management 可能还没有 prepare， 就是就 actually manage 新的这个，因为银行已经到来了一个新的层次、一个台阶了嘛，所以可能这个 manager 没有做好功课，应该是这样子，应该是 unfortunate。就我这两天也在跟这些我原来同事聊天，然后跟他们就问了怎么样，就是感觉挺挺为他们上心的就，他们真是非常努力，工作也非常好，但是就是因为某一些方面没有做好上面，所以导致他们现在真的很惨。就是因为当时我们 s u b 的福利非常好。尤其是在他的 retirement 这方面，公司的 matching 给他们的 matching stock， 还有这些方面，他们很多的 401k 的相当一部分的 401k retirement 放的 tie to the company stock， 所以我估计有些人是在要将近 forty fifty percent 的这种 concentration， 所以应该是很惨。如果是在银行有待了二三十年的这种人的话，应该也不少。我认识好几个人在银行有将近三十年的这个工作经
3: 验。所以这些人的退休金的百分之四五十是放在银行里面的，是吗？
4: 对，当时 S V B 的 401k 是你可以拿出 20% ，就是你可以去买 company stock。但是如果 stock 在这些年增长特别快的话，那它的 portfolio 的 proportion 就不是 20% ，对吧？如果你要100块钱，当时20块钱你是买了这个 stock， 但是这个20块钱一下变成200块钱了，那它的这个整个 portfolio proportion 就一下就更 heavy weighted S V B 这边。然后 S V B 每年按照他们的这个 earning， 如果有 profit， 它会有一些 profit sharing。然后 ，profit sharing 的话，一般都是从 401k stock 这边再给你，所以其实又增加了。所以很多人的 retirement portfolio s v b 的 position 是很高的。我当时走的时候都在 30% 左右
3: 。对，如果后来他们看一下就助计划到底是什么样的吧。如果不好的话，这些人的钱拿不回来，感觉退休金这边损失还蛮大的
4: 。我觉得是拿回来希望很少，因为他们是 tie to t h stock price， 而且我已经有同事已经被 l e 了。虽然并不是所有，现在已经有一部分人被来过，就当周五的时候， yeah, 就
3: 在前几天就开始裁
4: 员了。对对对，就而且我认识的一些个别同事，不是在主体的职能部门，可能是在，比如说，是 assistant 或者是 executive assistant 或者其他那种这种 support 这种 role 的话，他们已经来够了。他们是就直接给你一张支票。还是很惨的呀，不是这个路
3: 上是 cover 了多少个月的 pay？
4: 我具体没问，应该可能也就几周或者是这样子。一周哦哇、oh, wow. yeah, ，a few weeks， 呃、yeah, maybe。对，现
3: 在公司其实也没有钱去给一个很好的这样的一个 j
4: package 了。其实现在已经不是公司决定做，所以周五的时候已经是 take over 了，就是说其实整个银行现在所有的人都不工作了，就是他们已经在清算甩卖资产了，把因为把这个资产卖掉，拿这个钱才能再 repay 这个 depositor 给这些储户的钱了。现在已经到了一个银行的 liquidation 这种阶段，他要把这些银行的现有资产卖给其他的银行，卖给其他买家，然后拿着这个钱，然后再分给原来在 S V B 有存款的储户
3: ,户。对，我觉得现在可能有两种情况，一是呢，就是有其他的银行出来买下 S V B， 要么呢，就是我们看一下美联储或者其他的机构怎么来救助它。就是 either 这两种情况当中，你觉得储户能拿回来多少钱？
4: 它是两种情况，一种情况就是你的钱如果存，在银行有一个25万的一个 limit， 对不对？它的这个 insurance 是在25万。如果你要是在25万以内或者二十万，你是可以拿回这个钱了。但是 over 就是所有的钱多出这个25万的，它是要是给你一个 certificate， 就是它以后再给你的。这个时间是没有限制的，就是它可能现在只能给你25万美金，但是任何多出25万的这个钱 ，who knows？ 几个月、几年、十几年、好多年都有可能。因为他是需要来清算啊，各方面这个资产怎么卖了以后，然后再怎么样。我,我这个具体 process 我不是特别清楚，但是肯定是你开始能拿回二十五万，应该是要周一就可以。我听了现在有一些消息是这样子
3: ，
4: 因为他是 F D I C， 他 back， 对 D I C insur，D e I C insur p to two hundred fifty thousand， 他是这样，二十五万美金。但是就是
3: 很多 startup 他不止这个呃数，而且他们等着这个钱去发工资
4: 对。对，没有错，你说的很对。S U B 因为他的服务群体非常特殊。我那天看了他的主要的客户群体就三万多，不到四万的 d e p o s i t 你想，他、yeah, 有两千亿的存款，他的主要的存款人就是每个 c o u n t 它有它有三万多个 c o u n t 所以他每个 c o u n t 的钱都很多，就是 millions， 就是都几百万，就是几千万、上亿都有。他主要是以公司客户嘛，一个是 star 的公司，然后再加上 VC、PE 这边，他们很多钱都在那里。他们一拿钱，他的量是非常大的。很多的 PE 和 VC 的下面的 portfolio company， 或者我投了这个 star 的。然后这个 startup 的钱也会放在 S V B， 所以它是一个连锁性反应。V C 不拿钱的时候，我要撤资的时候，那它也会告诉它的 portfolio company 你也得撤，所以它是一个多米诺骨牌，一个蝴蝶效应，所以导致的一下子就像这个局面这样子
3: 。对，我再 follow up 一个问题啊，刚才你也说到，在这次的加息周期之前十年，美联储是一个非常放水的一个状态，所以呢，可以说 S V B 它其实也是一个宽松环境当中的利益获得者吧。现在呢，它又变成了一个加息的牺牲品，但是在过程当中，你又说它的管理层没有做好足够的准备，或者呢是对银行的挤踏效应，然后没有一个很好的认知，要么是对加息的这个周期没有一个很好的认知。你觉得他们做的错误的决定或者判断或者政策体现在哪些细节上面呢
4: ？应该是 risk m a n a g e m e n t 补救的方案。当时他买了这么多的 MSB， 就是这些 Mortgage Backed s e c u r i t y m b s 然后拿这些钱来付掉一些利息的一些 expense。当时利用的是很低的嘛，现在高了，所以当时他们可能没有做好预案。如果美联储加息很快，那他们怎么办？他们现在其实是没有 take action 很快，因为加息并不是今天、昨天才刚开始的，就是已经加息下了一年多了。从二零二一年，我记得好像秋天就开始加息，所以他是咱们这已经加一年多的时间。那到现在，他才开始 take action， 就来开始变卖资产，然后补救的话，其实已经晚了。他们当时没有很快的做了。哦，开始加息，那我就资产配置，怎么赶紧要调整他的 security 这边 investment 这边，所以他们没有及时做好补救，然后调整 strategy， 这整个的方案吧，应该就是我猜测，可能他们还是比较 too optimistic， 太理想化，乐观，可能感觉哦，可能连续加息可能不会那么快，或者是加加，然后会减，因为 inflation 可能会很快就跌下来。但是现在并不是这么回事，所以咱们可能就是预期太好了，预期太好，没有充分做好最坏的打算
0: 。你对
3: CEO 是一个什么样的评价呀
4: ？怎么说呢？他很年轻，然后在 SAB 待了二十多年，他是从非常基层做起的一个人。我跟他接触不多，但是我有这么几次交流，还是不错的一个人，就是感觉他还是很 energetic， 做事更像一个 startup founder 或者是 startup CEO 的这么一个感觉。就不像一个比较老成或者是相对比较保守的这么一个人，他的性格方面是这样的。因为这个人如果在高位做一段时间，然后又外部影响，你的脑袋会过热，做一些比较不理智的一些决定嘛。他是其实是个 lucky man。但是他也被这次浪潮而击垮了，就是成也萧何，败也萧何，应该这就是 life， yeah， yeah nice, 对。
3: 对、哦，我看到最近有华尔街日报的报道啊， yeah. 说他在上周卖了360万美元他的 shares， 对你有看到这个报道吗 ？Yeah，
4: 我也许在市
3: 场中有一些这个阴谋论已经起来了。
4: 我觉得360万对他来讲应该也不是一个大的数目，因为当时人家他在 CEO 嘛，他年薪整个 package 应该在上千万级别，而且他那个 sales 应该是 pre-planned， 他们应该是在这个前面应该有很多的应该有 planning。当然这个东西很你很难讲，对吧？就是说是不是一个 insider trade 或者是一个 timing trade， 但是有可能说啊我已经这个几个月以前就已经 p l a n 了，这不是一个 last minute 或怎么样。但是很难讲，因为这种事情，银行在做这种 fire sales 做这种 significant 这种 liquidation 的时候， securing 就是 investment 或 asset liquidation 之前，应该是做了很长时间的 planning， 这个都很难讲，应该是属于一个比较难证明，就哦，他就是这样但是应该是这样
3: 。然后我昨天还采访一个那会尔街上面的对冲基金，他有个观点哈，然后稍微想听一下你的想法。他说，这次其实的一个主要原因之一是管理层他们想要算小钱，但是没有预料到市场会有这么大的一个其他的效应。为什么这次他的感觉这次其实 SBB 亏的不多，他的损失可能还不到 10% 如果他去找美联储借钱或者是放贷借钱，他是很容易把这个钱给 raise 上来的。但是呢，他选择了去 r i s k equity 作为这次筹资方式，没有想到之后 VC 们的反应这么的大，就是开始叫他们旗下的 startup 们纷纷取钱，然后很快的形成了这种吉他的效应。他就觉得说，管理层如果他悄悄的去还债呀、啊，或者找美联储借钱啊，一点事儿都没有。但是呢，他们这样大张旗鼓的去 r i s k equity 的话，其实是损害了股东嘛，也是想自己节约一点成本的情况下损害了股东。但是呢，没想到就引发了这么快的集队的力量
4: 。我很同意这个观点。其实整个的 technology sector 已经是在一个漩涡的一个中心，或者是边缘，或者已经在因为这次的股价的暴跌，啊，然后各方面都是以 technology start 嘛。因为美联储加息嘛，其实，在 tech sector， 其实大家其实已经有一些慌慌的感觉，就是只是说没有一个爆发点，就是好像感觉要有裁员，感觉银根有缩紧，然后 VC 这边 funding 不是那么好拿了，各方面大家是有这么一个担心。但是这个担忧呢，最初是从 S E B 这个地方开始全面引爆，因为 S E B 这次其实是又从有 private round， 它有一个 private， 好像是五亿的一个 private placement， 然后还有一个 general or public 一个 diluted stock offering， 在这。然后再加上他卖掉了几乎所有的 available for sale security, 这个 portfolio, 又损失了十几亿美金。所以这三个原因，再加上整个 market 已经在他做这个事情以前已经形成了这么一个一个 sentiment 或者一个整个心态了。所以大家一看，哇，这是真的。然后大家说，哦，这个是真的，狼的真的来了。那大家就赶紧就 run for the bank， 对吧？我昨天晚上还跟朋友说，这是一个在过去这一年半以来慢慢形成的一个 perfect storm。它不是一天两天形成的，而是一个周期，然后还有一个长时间这么，然后各个方面因素，有银行因素，有联储的因素，有市场因素，各方面因素形成的这么一个最终结果，也很难说具体让哪一个人来负责。当然，你可以说 management 应该负相当大的一段责任，但是我觉得他们也被很多其他的因素而约束，有 pressure， 有 board， 是吧？有市场，也有他的当时 investor， 就是 S V B 的 investor， 所以他们在做事情的时候应该也有很多约束，所以也很难讲。
3: 另外的话，你觉得这次对硅谷的生态影响会怎么样？包括对现在很多 startup 的讲，嗯呃、因为大家都取钱去付工资
4: ，应该是影响很大。现在很难讲这个 extent of 这个影响。我们从 S u B 的宣传上讲5 0的 startup 是在 S u B 有这个 relationship， 应该是有很大的影响。这次风暴过去以后，大家对于 startup 是他们在怎么服务这批客人的这个方式，就完全应该是不一样了。原来应该说是太 c o n c e n t r a t e 在一个 bank， 应该我估计以后没有一个 major bank 应该在在整个泰斯在这儿，应该是比较大的银行来分掉这个蛋糕，应该这样分。因为如果一个 sector too heavily concentrated 在一个 bank 的话，它本身就是一个不是非常良性的这么一个，对吧？可以讲我做的很好，我在这个行业里是一个 monopoly 或是一个一个垄断的，那大家倒的话就很快倒的很惨。那如果很多家银行来服务 sector 的话，那就会更好一些，我觉得。那这样如果有什么风暴或者怎么样，那起码不会这么惨
3: 。这个可能是双向的吧。首先，的银行它的客户群体以后会更加多元化，而不是说集中在初创圈、创投圈这样的一个单一的生态。另外的话，可能 VC 啊，然后 startup， 他们也不敢把所有的钱都放在一家银行上面，他们可能也会更加多元化的去布局存款。Yeah.
4: 对，从这次以后，应该有很多的 sourcing， 就是怎么样更好的来布置资产的配置也好啊，银行怎么来服务比较特殊的这么一个行业，因为 technology 它是一个变换非常快，增长很快。风云突变这么一个行业，它不像石油啊，或者是纺织啊，或者是农业，相对 stable 变换不是那么 overnight。这个 sector 本身其实它有很大的 volatility 在里面，而且如果原来是有一个银行主要来负责这个 sector 负责，所以本身就是一个很 risky 的一个事情。我觉得以后会很不一样。近期我想整个 startup 整个 Silicon Valley community 会比较难过。我觉得应该是冬天才正式开始我觉得。我觉得可能会有一两年的比较艰苦的日子在前面
0: 。最后
3: 一个问题啊，作为一个前员工，这个事情出了肯定是非常震惊的。在整个美国来看，它不是算一个最大的银行，但是它也是在排第16嘛，也是前20的银行。但是呢，从硅谷的区域性来看，在 Regional 上面来看，它这边其实是很多 Startup 还有 VC 的第一选择啊，所以他这么快的出事大家也都是非常的震惊的。你对整个事件有什么感受 ？Both 作为一个前员工，以及作为在硅谷这边的一个生态者
4: ，就是很伤心，因为我在银行的整个的工作经历是非常愉快的，结交了很多很好的同事，然后直接投事以后我们也成为非常好的朋友，就很惋惜，就很伤心了，就心情也很不好。这次 S B 倒闭以后，导致了我周围朋友的对他们的家庭啊、生活、工作影响是非常大，就天翻地覆。对，因为他们在不同的 stage in life， 就他们可能是 single income family， 也有家里有好几个小孩的，就对他们非常的担心。还有几个是等要准备退休的，也影响了他们以后的 planning。所以，我现在主要是为近的这几位朋友，还有原来同事，就很伤心。我现在这几天正在跟他们联系，怎么能帮助他们，就这样子。当然，从跳出来讲，我们看这个以后 ，technology 走向，或者是 Silicon a banking r t t u p a finance 这个 world 怎么 evolve， 也很难讲，最后会是怎么样。当然，我想以后大家应该会更 diversify。估计政府从这次也是算是一个教训，政府可能以后会有针对 technology 或针对一些地方再出一些新的法案。怎么在让 bank 更不是那么的 concentrate 在一个 sector？ 我觉得这可能会是一个契机吧。让政府可能还会再颁布一些新的法案。我们其实还是在一个比较开始的一个重要 storm， 刚开始刚过去可能最多，但是还是在分析，还有在了解更多的信息。我现在因为每个小时都有新的信息进来，所以有很多事情也不太明朗，还得继续在在观察
3: 。我觉得可能这件事情的决定因素还是在于他们最后的 rescue plan， 他们的计划是什么样的。是谁来买，以什么样的条件来买？他的就助包括对于这个 depositor， 包括他的客户的赔偿是怎么样一个， yeah. 然后时间是多， yeah. 这些细节都是非常重要的
4: 。是是是，我现在正好在 L A 这边度假嘛，我这样，下周回去以后，我我已经跟几个同事约好可能要见面聊一聊。如果我有更多的比较 valuable 信息的话，可以 shareable 的话，可以再联系。
0: 好，那非常感谢以上三位嘉宾的分享以及陈倩的主持。现在呢，整个硅谷银行的事情还不算结束。如果后续呢有更多的进展，我们也会来持续的关注和跟进这件事情。陈倩她也是熬着通宵，很早就把整个硅谷银行事情的来龙去脉做成了一期视频。如果感兴趣的听众呢，可以在 YouTube 和 B 站上来搜索“硅谷一零一”，关注我们的“硅谷一零一”视频。另外，大家听完这期播客，以及我们说看到现在事情的最新进展，大家有什么样的想法？欢迎给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。